0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Rincón del Arte. Estoy con el músico, de, el cantante de, 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 de ritmos urbanos, Thanos, también conocido como Real Envío. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Gracias por la entrevista,
0: espero que ando muy bien. Eh, ¿Cómo nació este nombre de Real Envío o de Thanos? para que te conoce no, no te conoce te conoce te conoce por otro nombre que es el, el documento claro
1: y bueno básicamente Real Embrío nació hace unos dos tres años eh, gitano está, está ya hace bastante está hace unos siete ocho años ¿ya? y a partir de la escuela se vio por, por el porte que, que tenía yo aparte usaba anillos tenía una cara muy muy gitana entonces Empezaron a, a ver la similitud y bueno, de ahí se fue se fue acoplando el, el nombre gitano. Después empezaron a decir gitano y, y se fue cambiando la cosa un poquito más abreviada, pero por gente que, que en, la, en el círculo de confianza me aprovechaba para decirme Tano, ¿viste? porque también soy de ascendencia italiana, así que viene todo el mismo la misma bolsa. digamos Y Real Envío nació eh, un día, cuando, se me ocurrió cuando el truco y... Y bueno, dije, esto sería bastante bueno para tagar en, en un par de paredes, ¿no? quedó sí. hago un sí.
0: ¿Y cómo nos es esta pasión por por digamos, por, ca por cantar y por, por escribir letras?
1: y Esto viene del entorno, ya por el círculo del barrio. El barrio tuvo mucha influencia rapera. Todo lo, lo que vendría a ser urbano, ellos, ellos lo explotaban, no haciendo música, pero sí escuchándola. Eh, cosas como violadores del Verso, Nach, eh, Chojín... Bueno, tenía que hablar de Tupac y, y de esas cosas que también los chicos escuchaban bastante. Era una camada anterior a, a nosotros, digamos, a, al grupo que después vino a juntarse y a rapear. Esto ahora debe tener 30 años. Era como un grupo de, de, de muchachos y muchachas que se juntaban en una esquina y, y escuchaban rapa al palo. Y estuvo bueno porque... Y ahí salió, a raíz de eso empezó a salir eh, el origen de, de lo que hoy en día estamos, ¿no? ¿No?
0: Sí. Digamos. ¿Fue como empezó ahí y ahora. Eh, y, y se transformó en lo que es ahora? Claro, claro, es el tono clásico, ellos
1: escuchaban todo clásico: Ice Cube, Fifty Cent, bueno, después llegó la camada de Eminem y, y eso se trajo de puertas para adentro porque mi tío también hace música, eh, es rapero y y bueno, y trajo el Eminem a la casa, así que estábamos mi vieja, mi hermano, mi hermanito todos con Eminem al palo
0: ¿Y cómo fue ese momento, vamos a decir? Me gusta escucharlo, pero quiero hacerlo, digamos, escribir yo mis propias letras o... ponerlo en práctica Sí, ponerlo en práctica
1: Y un día, un día salió porque lo vi, obviamente, cabe resaltar que eh, él tiene ahora también unos 30 y treinta y tanto y se juntaba en la cama esa que curtea a hip -hop, y yo habré tenido nueve años, ocho años, y uno cuando es chico siempre ve a, a, a su hermano, a su tío, a su primo y y lo tiene como, como un referente, ¿no? Quiere copiar todo, quiere hacer lo mismo que hace, porque eres igual que él. Por ende, yo lo veía escribiendo, que se encerraba la pieza a, a rapear, a componer, a, a juntarse con los míos, a, a batallar y eso era una de las cosas que a mí más me llamado la atención. Y digo, ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que...? A ver, ¿qué impulsa esto? hacerlo, así que me, me empecé a animar y, y le dije, mira quiero empezar a aprender a rapear, y él sin dudarlo me dijo, bueno, yo te voy a enseñar y, y me encaminó desde que fui chico, como me fui soltando y, y fui conociendo todo el entorno, pero básicamente ahí en, dentro de, de la camada de ellos me, me me tuvieron bajo su bala, por así decirlo de ocho años nueve años eh, y me fue como Vení, ya, acá te vamos a
0: llevar
1: por el buen camino. Eh, hey, ahí. <risa> ahí sí le podés decir. No, sí. no, nah, nah, fue muy sano todo, pero eh, siempre tenés que tener en cuenta que ellos tenían unos 15 años y yo, siempre siendo más chico, me gustó juntarme con los grandes, y eso tiene también su, su, su riesgo, ¿no? Porque sí, ellos sí. eran otra mentalidad, otra, otra, <risa> otra juntada. Sí.
0: Y para ti, no te conocí. Sé, ¿De qué andamos? Ya, ¿Qué es lo que te inspira a hacer las letras de, la, de las canciones? Digamos? ¿Son más de las de, de, de anécdotas la de la vida o te pinta me escribirle de lo que te sea? Te inspira,
1: te inspira muchas cosas, porque si bien también hay, hay, hay letras representativas que, que quizás no me han pasado a mí, pero pueden hablar sobre, sobre la realidad que, que, que vive el barrio, puede hablar sobre, sobre el amor en sí, hay cosas que me gusta mucho escribir pero generalmente sí son la mayoría historias reales son cosas que me inspiran me inspira eh, a ver sentarte un, un día y decir bueno me voy a plantear esta situación en la cabeza y, y la voy a proyectar ya voy a acceder a ese pequeño baúl que uno tiene en los recuerdos y, y empezar a componer me inspira imaginar qué se sentiría estar del otro lado del oyente digamos o que o qué se siente escucharlo en vivo yo muchas veces he hecho temas pensándolo en cómo sonarían tocándolo en vivo y realmente me, me han quedado buenos, o sea, dentro de, de toda la humildad del mundo, te lo digo, me siento orgulloso de letras que he compuesto pensando en cómo sonarían estando en un escenario y han salido una maravilla. Así como he ha hecho miles de bollos de papeles y terminaban con en un tachito, pero me inspira a eso, imaginarlo dentro del escenario. De, de ese ámbito
0: que tanto me llena ¿y cómo fue esa primera digamos, si, si hubo o no esa primera presentación que decís la gente me viene a escuchar a mí o, o más ya sé si es un festival o lo que sea te vienen a ver digamos, te vienen a escuchar a vos y decir esta gente me, ¿hay nervios o es como que sale lo que Dios sí, quiera. seguro el que te dice que nunca tuvo nervios en su
1: primera en su primera competencia en su primer show en, en su primer freestyle eh, es un mentiroso bárbaro, porque obviamente estás a la expectativa de qué te, te van a decir, de qué de están escuchando, cuántas personas son, de qué piensan en el momento, de que al mismo tiempo vos estás pensando y, y se junta todo, ahí se te junta todo, de que te dice que nunca se van a ruido, gente. Eh, yo, el primer, la, mira, la primera, el primer show que hice, básicamente, no me venían a ver a mí, a, 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 abrí para hijos de las hojas, son un grupo chileno de de un rap con ciencia muy bueno, y, y sin saberlo, porque hoy en día yo tomo, tomo me, me cae la ficha de lo que eran en realidad esos tipos que eran grosos, bárbaros, eh, fue 2015, en 2015 tuve mi primer show, y me llamó un muchacho que me contactó en Facebook, que vio que yo le estaba, estaba activando música, y él pesa, le mando un saludo grande cuando escuche esto, se lo voy a mandar, y el pez agarra y me dice, escuchame hermano, eh, estuve escuchando tu material y me parece bastante interesante, me gustaría que venga a darte un show. Y yo cuando digo eso digo, nada, no, este, este es mi momento, dije, acá la acá acá la tengo que romper sí o sí, tengo que eh, agarrar el, el hielo y partirlo contra el piso, básicamente. Obviamente no uno, uno nunca sale, no, no termina saliendo como una esfera, ¿no? Vos te imaginás, mientras ese mismo día a la noche vos te... Capaz que te está preparando mientras te bañás y dentro del baño en la ducha decís, uy, te imaginás a toda la gente que te va a ver, que capaz que, que, que vos decís, uy, 200 personas en un escenario y, y la voy a partir y voy a te imponer toda la actitud y cuando llegas un pollito mojado, eh, Cambia mucho las cosas, pero por suerte sí fue un, fue un show hermoso. Lo recuerdo hasta el día de hoy, patente, patente, porque. Una hora una hora antes de que empiece todo Yo estaba ahí en la puerta De la, de la que tenía Estaban recién poniendo las mesas Y, y yo miraba desde atrás de la vidriera como, A ver cómo acomodaban todo Imaginándome ahí Y de verdad es buenísimo, eso llena
0: ¿Y qué opinión teníamos? Digamos, de lo, de lo que se dice Mucha gente dice El rap, los ritmos buenos son todo eso Como de los negros Todas esas, de las clases bajas que Es algo que ¿Es real o es una cosa que se dice la gente y es como que lo dice y queda?
1: No, evidentemente el rap pasa fronteras. La música urbana pasa a cualquier frontera o cualquier estatus social que pueda tener la persona. Yo he visto gente con la que comparto mate todos los días o me puede ir a un ranchito tranquilamente, me voy a un rancho de la villa y ellos te pueden estar escuchando Pavarotti y, y, y también he escuchado gente, la más careta que te puedo imaginar, curtiendo damas gratis. Entonces... Esas cosas de, de por ahí discriminar por lo que uno escucha eh, es un mambo por el hecho de que vos sos lo que escuchás también y vos proyectás. Si te gusta la música metal eh, vas a estar con, con un tono pesado, con una mirada una mirada desafiante, con, con, con ropa oscura y, y quizás por dentro no sos lo que, lo que aparenta. Y yo no, no creo que eso sea tan así que la gente diga esto para los negros porque el rap trata de justamente pasar la, toda la frontera que se le encuentre porque quiere dar un mensaje, quiere dar un mensaje, no, no quiere decir, eh, mirá, no sé el, el problema acá es que hay gente que toma el mensaje eh, y, y básicamente hace lo que quiere con él nosotros el mensaje lo tenemos que entregar tal cual llega, tal cual la gente nos enseñó, los que vinieron atrás y y así tenemos que seguir enseñándole lo demás, que el mensaje siempre tiene que estar intacto, el mensaje es palabras, es compartir, es unión, eh, y es, es pelear, pelearla, pelearla ante la vida y ante cualquier persona que trate de decirte que no puede hacer lo que te imaginas eso es lo que trata de mostrar el rap, el arte, la unión, la poesía, el amor por, por, por la música, pero hay gente que, que utiliza mal el género para, para hacerse... Unos carteles que quizás no tienen, qué sé yo, allá ellos. No me interesa sinceramente lo, lo que traten de, de, de enviar, pero, pero no quiero que, que metan en eso a, a una cultura que ya está mal vista desde hace años. Así como el reggaetón. A mí podría hacerte un ritmo reggaetón tranquilamente, pero no te diría las típicas letras de que me ando faropeando ni que ando en la calle con un par de minitas. Trataría de dar algo un poquito más, eh, más de conciencia. Sin embargo, a mí me encantan las letras de fiesta. Esto, claro. Eso te lo puedo compartir. Yo a San Paul eh, lo tengo allá arriba. Y San Paul el, son letras de fiesta: de vengan a parte vamos a bailar. Y... Pero hay un cierto límite, no se zarpa. Sí. ¿no? Yo creo que le debe costar igual que a muchos que, que quieran hacer una letra divertida, pero no se quiere pasar de, del maleanteo ese de reta, digamos, ¿no? Eh, ¿Y cómo es esto
0: que vos mencionabas antes de, del Freya Modesto? alguna competencia has tenido, digamos, de freestyle. ¿Y en qué consiste el freestyle? ¿En qué consiste? Sí. Y
1: el freestyle, como te lo dice la palabra en, la palabra en inglés, es estilo libre. Eh, en este caso, eh, es expresarse a base de lo que vaya saliendo eh, en la cabeza sobre la improvisación, sobre el ritmo bueno que, que, que te pongan. El freestyle consiste en improvisar, lo que se te venga a la mente y tratar de ir dando o moldeando un ideal, una palabra, una oración coherente, ¿no? Eh, básicamente el propósito de que cada uno le quiera, le quiera decorar. y
0: hey. ¿qué pensás de esto digamos, de esta movida que tiene ahora las batallas de Gallo y de que han salido varios artistas ahí como Woz? Eh, ya, que las batallas de Gallo, Red Bull le esté dando más, digamos, le esté dando reconocimiento a, a los raperos y a, y a toda, digamos a todo el género eh, bárbaro, eso es buenísimo porque están, están llevando a lugares que antes no se
1: no se animaban a ver eh, o quizás si llegaban era muy limitado, porque la localidad eh, no era no tenía fortaleza. Eso siempre fue bueno de lo que sé rescatar, y que me, como me han contado a mí, porque yo obviamente no lo vivía eso. Pero se acercaban, se acercaban pocas veces. hasta acá a Rosario y han, han venido muchas veces la Red Bull, después dejó de venir, eh, pero nunca tuvo esto de, de que, ah, porque es local y pisa fuerte, ya fue, lo vamos a meter. No, ahí tenía que poner lo que pudiera y si venía otro de afuera, calzate los pantalones loco y empezar a rapear con toda tu fuerza porque si puteá, no donde podías saltar una puteada, eh, te descontaban punto y eso restaba una banda a la, a la hora de mostrar tu destreza eh, Me parece bárbaro que hoy vuelva, vuelva esto de decir, bueno, vamos a ver qué talento hay escondido en no sé en la zona sur de Rosario, en la zona norte, oeste este eh, en cualquiera de los lados, y así como te hablo de Rosario, también te hablo de Baidorria, te hablo de Beltrán, te hablo de San Lorenzo, de Galve, eh, Puente Gallego, todos todo esos lugares que, que sé que hay, hay muchas cosas, porque yo lo vivo todas las competencias que, que se pueda, yo trato de ir para, para ver qué, qué potencial nuevo sale, y tratar de darle una mano para caminarlo, ¿viste? para que suba, lo que nos falta nosotros.
0: Sí era como darle una mano, a darle lo que yo en un momento no pu no tuve.
1: Seguramente, lo que uno en un momento no pudo tener. Yo conté con un, con un empujón, pero sin embargo eso no fue suficiente a la hora de enfrentarte con una ronda de freestyle donde vos sabías que los más grosos y los más grandes te, te corrían a un costado, porque loco que estoy rapeando yo no me pillé. Y si querían podían estar cuatro minutos rapeando ellos en un freestyle. Pero vos te tenías que, que, que ponerlo falta el... si no, loco, quiero rápido. Yo también, déjame. Dejame meterme esta ronda. Porque antes había una sola ronda, obviamente. Ahora hay como 30 rondas. Vos caes y los pocos que hacen freestyle, los pocos me refiero a las pocas rondas que hay y son 4 o 5 en el en mismo lugar, pero en diferentes partes de la plaza. Y, y bueno, había que hacerse respetar. Y está bueno que venga un evento a, a promocionar a los talentos que, que, que merecen salir a flote.
0: Y pensar también eso, no solo digamos, el, el que lo reconozca, la Red Bull o las batallas, eso también las, las redes sociales ayudan a que los artistas crezcan, aunque también a veces te, te pueden tirar para abajo. Sí,
1: pero también te destruye eso, por el hecho de que sí, 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 a ver, se, se va un poco desde el motivo principal. Obviamente una, una red... Eh, la compartí con todo el mundo que desee verte y más si tenés un perfil público que justamente si querés llegar a promocionar tu música por perfil lo tenés que tener público y, y las, redes, las redes ayudaron un montón a la persona que quiere promocionar su música a la hora de, de, te hablo de ser artista y si no es música también puede ser eh, de freestyle o, o lo que fuere pero hay que, hay que saber usarla lo contrario eh, no 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 va a hacer un buen marketing de tu propio producto sí. te va a terminar llevando a la ruina
0: sí.
1: yo no 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 aprendo en eso sí. yo me gusta usar las redes sociales pero no estoy canchero como para como para manejarme como si fuera un profesional en marketing por eso tenía que saber qué cuál es la vuelta de, de eso
0: es como saberlo hay que saberlo administrar,
1: tienes que saber manejar tu, tu propia red obviamente Viendo, también viendo tu perfil público, a qué hora vas a subir el tema porque quizás a las 12 no hay tanta gente. Si sí, yo hoy justamente a las ocho y media voy a subir, un, hoy viernes, ocho y media voy a subir un tema y la tengo, me puse a pensar, no, pero a qué hora está más la gente conectada en las redes sociales. Tipo ocho y media, hora pico. Entonces practicá y vos decís, bueno, lo voy a subir. Eh, el tema de la semana pasada lo subí a las 7 No, no tuvo tanta visita de golpe, capaz que si hoy le, le subo un poquito el horario va a
0: cambiar la cosa y así vas viendo eh, eh, cuestión aprende sobre la marcha ¿Y dónde se suena esto para digamos para alguien que digamos, lo escuche en un momento y ya no diga lo subes a un canal propio o lo vas subiendo a youtube su, eh, suelto o a donde sea? claro yo no, tengo
1: canal propio yo en youtube eh, mi, mi canal de youtube se llama cano rosario City por ahora pero no siempre va a estar ahí en Tano Rosario City el tema más dejen puede ser eh, Bondi para que se den una idea de dónde están yendo Bondi, Tano es uno de los temas que me gustó porque fue para arriba ahí como para disfrutar un sabadito a las 3 de la tarde después como es una no y... y está está ahí está en mis redes sociales Tano y un bajo ZS y mi Facebook Tano Rosario
0: City también y... ¿Qué es más difícil? Escri sentarse un momento y escribir una letra o, teniendo la letra, encontrar el ritmo para, para la letra que escribiste. Eh, yo, lo,
1: yo lo... mira, la mayoría de la vez que hago eso eh, primero encuentro la pista y después encuentro la letra. Después se me viene a la cabeza, después escuchar el ritmo. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me gusta poner eh, tonos en, en los temas. Entonces primero tendré que ir a por lo que está escuchando de fondo para saber si le pone un un flow de le, le cambiar, le varía un poco el tono, es como que yo lo, primer, lo primero que hago es, es buscar la, la instrumental, es más difícil yo creo eh, escribir la letra, por el hecho de que o tardás dos días capaz en completar una letra, depende de la, de la inspiración que tenga en el momento, o 20 minutos, no sé, escrito temas que me duraron semanas, de un, para punirlo y todo me va a durar una o dos semanas y he estado en 15 o 20 minutos de
0: con un tema que grabé en, en un estudio con él. Son días y días. Calculo. Eh, ¿Y cuántas horas demos? cuando ya tenés la canción, la, la, la letra y, 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 y la música. ¿Cuándo, vemos, es, es, ¿Es necesario la, la vista de alguien distinto o, o decís.? Pero en el mundo el, el, ya pasaste dos o tres veces ¿sí? y ya, ya está terminado, siempre se tiene que volver un poco.
1: Y yo estoy contento con lo que hago en mi punto base. Después pedir una opinión nunca viene mal porque ser egocéntrico te destruye y decir, a mí no me importa, esto lo voy a hacer para mí. Y no, después de todo te está consumiendo una persona que no son, no son vos. O sea, no puedes vivir de vos mismo, necesitas la opinión de un ser externo para que te diga, mira eh, a mí me gustó esto, a mí no me gustó esto, y con eso vos te vas armando, depende si querés elegir o no la crítica constructiva, o también tenés que saber diferenciar una crítica constructiva de una destructiva, porque a veces la gente eh, la va a jugar de, de buena onda y en realidad lo que quiere decirte, no, loco, eh, todo lo que va a hacer para mí va a estar mal, y, y eso tenés que saber elegirlo, tomar con pinza las opiniones de personas que quizás no influyen tanto en tu música, no dejar que ellos sean la música que vos hagas, pero que sí te ayuden a encaminarte a, a lo que vos estás ofreciendo. Eh, bueno, sí, yo
0: creo que cuento un
1: Yo, perdona, yo a, al hablar con amigos más cercanos, APM, que es un amigo mío, muy amigo mío, le pido siempre opinión, un poquito como mi hermano, y yo digo, che, escúchame, te digamos, trate esta letra, ve qué onda, que, qué te parece y hay cosas que sé, descart sé descartar y que sé agarrar de, de, de lo que me dice él porque él tiene un estilo diferente y no significa que sea malo tampoco, al contrario es un grosso escribiendo eh, rm también, sí. rm tiene un estilo que es, es otro hermano mío, tiene un estilo muy diferente al de PM y sin embargo yo sigo agarrando de lo que dice él porque por ahí hacemos temas juntos y digo ah este estilo me gusta que hace vos capaz que yo me puedo acoplar entonces también una conexión que pues,
0: tiene cada uno eh, la cuarentena, el aislamiento no puede, no puede salir con el tema del coronavirus más allá de, obviamente, las presentaciones no, no se han podido hacer o, o, o no eh, ¿te dio para, digamos, escribir más canciones más allá de la que vas a, a subir mañana? Eh, de ahora a las, hoy a las 8 eh, ¿para seguir escribiendo y haciendo cosas o fue como de a poquito? me tiró, me tiró,
1: me tiró un par de un par de anchos que me sirvieron, porque había días en los que... Aparte, yo empecé a, tra... yo empecé a laburar en... dos semanas antes de que arranque la cuarentena. En... me Necesitaron para una cooperativa municipal de reciclado y bueno, yo estoy de las 7 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. <ríe> eh, antes de arrancar eso, eh, antes de que arranque la cuarentena, yo tuve dos o tres... Eh... Tres semanas, un poquito más inactivo en el trabajo porque me estaban probando. Por lo que tenía más tiempo, la cuarentena ya me daba lugar a no salir y quedarme ahí en mi pieza. Y bueno, me he, me he escrito un, unos temacos lindos. Todavía no se subieron, pero yo los estoy terminando de completar y dando forma. ¿eh? Y hay otros que ya están cerrados, que ya están... pero sí, he escrito, a ver, siete, contando a grosso modo, los que, los que ya terminé de otros tres o cuatro que todavía falta publir porque son entrevillos sueltos con la pista ya marcada pero no fue buenísimo hasta cuarentena en, en, en contexto de escritura, de, de inspiración
0: y tu familia digamos, cuando te ve que vos vos te animás a hacer esto digamos, y ya que te digas te fue apoyando o terminamos diciendo buscate otra cosa, algo distinto porque de la música no se puede vivir, no ahí hubo Hubo un tiempo en el que,
1: como no conseguía laburo y lo único que me dedicaba era hacer, hacer letras y componer y ir a grabar y hacer shows. Eh, aparte yo no vivía mucho de los shows porque yo por show podía haber cobrado lucas, lucas y media por noche y me salían dos eventos cada un mes y era cosa que no me servía para, para mantenerme. Y ya me dijeron fijate si podés tirando por de currículum porque la música es complicada. Nunca hubo una charla así como, venís date Vamos a hablar sobre el trabajo. Porque yo trabajo siempre, tuve la suerte de, de, de conseguir, así si haya sido algo que, que me diera dos pesos al día, yo algo siempre me, me la rebuscaba. Eh, a ver, de trabajo, eh, salí a repartir folletos, cortaba pasto, trabajaba en un lavadero, eh, eh, hacía changa de termofusión, ayudante de nil eh, eh, ponía pasacalle, y siempre, siempre salía algo, me, me, la, me la rebuscaba para conseguir porque me independicé de pibes, así que fue algo que, que tenía que tener en claro que poner el homo le tenía que poner, si después la pegaba con la música, bueno, pero pero no, hoy, hoy en día mi vieja está chocha porque sabe que yo todavía no, no conseguí esto de, de andar, eh, a ver, sin trabajar y viendo la música pero que estoy ahí en un punto donde vos sabés
0: que termina la cuarentena y vos te va, el primer pie derecho que metas ya hace un golazo ¿y, y qué opinión tienes de esta artista? digamos, todos estos artistas están apareciendo como el WOS más hablando acá en la ciudad de Rosario Nicky Nicole, digamos, de esos que muchos algunos dicen no, esto no, no están haciendo rap o ...tienen otra realidad... ...sí... Eh. ...no, yo estoy re contento con eso...
1: ...a mí me, me sirve que... ...Rosario esté en el mapa... ...eh... ...quiero, quiero contribuir a, a, a la causa... ...y ponerlo yo también en el mapa... ...a su tiempo, seguro... ...porque lo vengo haciendo hace un montón... ...pero como dijeron las letras... ...hasta que Rosario no me mire... ...yo voy a... Voy a, ...a dar amor de mi parte nomás... O sea que Rosario no, no, no se incline a mí no en sentido de arrollarse, sino en, en mirar. Yo todavía no puedo hacer mucho, pero estoy re contento con que sí, con que gente de la ciudad sí esté poniendo a Rosario en el mapa. Eh, los pibes se, se ponen en la idea y aunque no los quieran mirar, ellos van a progresar porque yo recreo en los pibes. Es así.
0: Y sí, con el tema
1: de esto, de, de vos sí, me, me receba porque también es una parte de rap. Él hace freestyle y también cuenta como, como cultura, es, es así quizás si se quiere inclinar hacer un poquito de trap a, a cambiar un poco el juego bueno, a mí me gusta hacer música también yo soy rapero pero no dejo de ser músico cuando me quiero me quiero inclinar a hacer un trap o hasta una simple payada en una guitarra compartiendo con amigos esto me hace me hace músico y eso lo fui entendiendo con, con, con a medida de, de los proyectos que yo iba teniendo y el género que yo deformaba a, a mi gusto yo no dejaba de ser un rapero pero tampoco dejaba de ser un músico mientras me transformaba en en ese proyecto. Con, con Nicky también estoy re contento, porque fue una persona que compartió escenario unas veces conmigo y vos la y loca, ¿en cuánto? 15 minutos necesita pegarte, o sea, porque tenía pasta y eso es lo que supo encontrar una persona que, que le diga, bueno, a vos eh, te van a tener bien arriba porque te lo mereces. Y así con muchos pibes que, que le va a tocar, le va a tocar seguro, pero bueno, todo su tiempo
0: es como que la, la, la movida se viene se viene haciendo conocida y, y va creciendo
1: culera en la movida de los acá en Rosario por todo
0: lado, tenemos mucha parte ¿cómo fue ese, digamos, cuando has compartido el señor con Nicky Nicole y verlo ahora así? No puedo creer dónde, dónde está, digamos te has contactado o hablado con ella y decís, loca mi dónde está? y, y tocaste conmigo yo soy eh, hoy te choca
1: sí. hoy, hoy te choca porque vos decís fijate cómo son las cosas que, que compartimos escenario en algunos boliches, también hemos hecho al aire libre hacia cerca de la Florida y, y es más, teníamos había una letra que tenía la misma pista, bueno ella tenía su, su pista por separado, su tema por separado y yo por el mío, ella tocó ese día en vivo y yo no me lo había llevado en el pendrive a esa pista, que era la misma que había usado ella y bueno fuimos todos en el en el, la, la movida, éramos dos o tres artistas, después competencia y todo eso. Yo lo organizaba Jonay con eh, Marcos Clary. Sí. Y bueno, subimos, un, era como un medio colectivo que arriba tenía escenario y, y bueno, se, se animó, una banda de gente se animó a venir, se acercó, llenamos, copamos todo y bueno, y tocó el, ella sus temas. Y justo estaba por, por subir yo cuando tocaba el último tema que tenía la misma pista. No, cuando se bajó le digo, no, no, terrible, aparte salió buenísimo el tema. Y le digo, yo tengo el tema con la misma pista, sé yo, bueno, me hice un, una vuelta de esta a poder hacer algo con la misma pista, vamos a hacer un tema, y se nada, buenísimo. Coyo, pero bueno, es una casualidad de vos sabés que tenés un tiempo re corto para aprovechar. ¿Y
0: Por
1: el hecho de que vos sabés que era una bomba de tiempo, que, una bomba de éxito, digamos. Ella
0: en un poquito de tiempo iba a flotar para arriba y bueno y así fue. Eh, bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo más ya digamos, los, los tem ya uh -huh. los tenés pensado para ir subiendo ya en dentro poco tiempo ya digamos, los, los temas ya tenés preparados ya los tenés para pensado subir en algún, dentro de poco o ya a su tiempo con, con el momento para publicarlos.
1: Los temas y me son un par, por eso estoy primero tratando de decidirme a ver qué subo primero, porque tengo un par que están listos. Además, estoy subiendo estos que son viejitos, son de un mistake de 2017-2018, y, y ya hoy, hoy subo el segundo, calculo que serán 5 o 6. Después de eso, cuando cierre este mix, trato de meter de, de otra cosa que haya quedado en el medio, porque trato de ir subiéndolo por tiempo, por el tiempo en el que lo grabé. Pero hay cosas que también grabé ahora que, que me, me gustaría que quedaran dentro de ese mix, que es de 2017-2018 y es como que se me mezclan un poco las cosas, hay temas de una temporada diferente, son por temporada que los mido yo a los temas, si sí, en cuatro sí. meses del año pasado grabé seis temas, eso trataría de meterlo antes de subir lo que lo que posteriormente grabé, ¿no? Pero sí a su tiempo ahora... Tengo un par de cosas para ir
0: subiendo. Hmm. Aparte tengo el estudio en mi casa, caserito, pero estudio al fin, donde con eso grabé mi este que estoy subiendo. ¿Y cómo, ya, ahí todos tus temas? En este, ¿Y cómo ese estudio a tu casa? Digamos, ¿Fue un propio o fue como que fuiste comprando las cosas para armarlo?
1: Y la cosa es que a mí se me ocurrió, antes de que yo consiga todo, ¿no? Para, para hacer el estudio estaba limpiando la pieza. O sea, imagínate que a mí... Hoy en día yo tengo el estudio en mi casa porque se me ocurrió limpiar la pieza, un toque, porque con esto que venía a laburar, yo trabajaba en otro lado antes. Y, y venía a trabajar y se estaba muy cansado, así que limpiaba la pieza con él una vez por mes, pagísimo. Y ese mes se me ocurre y digo, bueno, ya fue, voy a tener que parar y limpiar, porque si no, esto va a ser un niño caracho, y agarré y ya fue. Me puse a ordenar todo y encontré un un DVD que, que venía conectado a un home theater de, del año de no sé dónde, hace un par de años, que lo había comprado mi abuelo, no sé. Y estaba ahí, digo, y como ya tenía la compu, digo, era una compu viejita, pero bueno, va. la agarré y dije, si los mezclo, los, los uno, busco una manera, conseguí los cables, uní todo y probé un tema. Cuando probé el tema, explota. Dije, no, esto se escucha bárbaro, necesito un micrófono. Conseguí el micrófono, digo, ahora necesito una cabinita y justo como yo eh, posterior a eso, fue entre que, que entré a laburar a, a, ahora donde estoy ahora
0: sí.
1: conseguí un roperito que, que dejaron tirado un ropero, digamos y, de, y me, me metí ahí, entonces digo, acá entro justo acá va como para poner el micrófono, el antipop hago un par de reducciones de sonido y ya está así que me, me, me puse a eso, porque yo soy cabeza dura, de acá a la china cuando se me pone ahí una cabeza, digo, ya está y no paro, soy caprichoso y agarré y me, me... creo que en menos de dos días conseguí el roperito el roperito, conseguí el, el trípode y la, lo que me faltaba para reducir el sonido y, y conecté todo y bueno, después lo que vino después fue tratar de romperme la cabeza entendiendo los, los programas de grabación sí. los de edición y, y bueno, costó, pero bueno, hoy en día me doy un poquito de maño.
0: Eh, y la última, que se va a ir en dos partes La primera parte y la última Desde que arrancaste hasta ahora Mirás para atrás y sí. decís No me hubiera tocado en este lado O me hubiera tomado una decisión distinta Te arrepentís de algo mi, mirando para atrás Y la segunda parte sería Alguien que se quiere animar a hacerlo Y, no, y por un prejuicio O por algo no, no se anima ¿Qué, qué, vos le, ¿Qué le dirías vos para que, para que se anime? Eh, parte número uno No me arrepiento de nada
1: como lo dije, eso me trae, me trae hasta donde estoy ahora mismo hablando con vos. Cualquier variante que hubiese cambiado el resultado. Quizás sí, alguna acción de decir, bueno, podría haber a este tema, pero no lo hice, me da un poquito de, de, de vergüenza hoy en día de decir qué, qué salame que fui. Pero no me, no me arrepiento por eso, porque justamente estoy acá y me trajo el error, trajo cosas buenas también equivocado, no hubiese conseguido eh, no sé, el estudio si no hubiese decidido limpiar no hubiese conseguido para grabarme solo y pequeñas acciones tienen grandes cambios a veces y, y no, no me, no me arrepiento porque, como te dije, gracias a eso estoy acá sí. y segundo eh, sí. cualquier persona que esté escuchando y sepa que que lo que quiere es dedicarse a la música, al arte en sí, a lo que uno tenga mucho afán. Eh, las opiniones importan cuando no deciden por sobre uno. Lo que mayormente te van a decir, depende en qué posición estés, es o que le des para adelante o que abandone y que haga otra cosa. Pero siempre uno tiene que adaptarse a lo que le hace feliz. Al fin y al cabo estamos un rato acá para, para divertirnos, porque esa es la clave, no mapearse. A veces es difícil conseguirlo, pero bueno, eso de cada uno. La idea es, si estás haciendo música personalmente, el estilo tuyo tiene que ser el que más te guste. Agarrá un poquito acá, un poquito allá, curtiéndote con la música que, que, que abra la cabeza y, y hacer tu estilo propio si tenés una voz ronca, una voz finita, una voz que vos considerás quizás no está preparada, cortila, pero hacerlo a tu manera. Conozco gente que, que tiene la pasta, pero no lo hace porque tiene una voz que justamente no suena como la demás, y ese es el punto. Y ellos están centrados a sonar como, ah, yo quiero, no sé, eh, una voz como la que tiene Vero, ah, yo quiero una voz como la que tiene el S, y, y capaz que no es como la del otro, es como yo mismo. Justamente lo que te caracteriza es eso, una voz Particular, eh, un estilo diferente, una manera de pensar que, que no se abstiene a poder ser libre. Eso.
0: Bueno, muchas gracias a no, por tu tiempo. No, gracias
1: a vos. Buenísima entrevista.